0: Ballardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, seis meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los treinta años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo. Era una lástima porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó ni tampoco la última en darse cuenta de que Vallardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista mi madre me escribió al colegio a fines de agosto y me decía en una nota casual ha venido un hombre muy raro en la carta siguiente me decía el hombre raro se llama Vallardo San Román y todo el mundo dice que es encantador pero yo no le he visto nadie supo nunca que vino a alguien que no resistió la tentación de preguntárselo, un poco antes de la boda, le contestó, andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. La noche en que llegó dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticiparnos a las veleidades del de río. Al día siguiente tuvo que mandar un telegrama, y él mismo lo transmitió con el manipulador, y además le enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas. Con la misma propiedad había hablado de enfermedades fronterizas con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber separador de pleitos y enemigo de juego de manos. Un domingo después de misa desafió a los nadadores más diestros, que eran muchos, y dejó rezagados a los mejores con veinte abrazadas de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta, y al final me hizo un comentario muy suyo. Parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Vallardo San Romano no solo era capaz de hacer todo y de hacerlo muy bien sino que además disponía de recursos interminables. Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. «La gente lo quiere mucho», me decía, «porque es honrado y de buen corazón». Y el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misa en latín. En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficiaba en latín. Pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo... Después de este veredicto consagratorio me escribió dos cartas más en las que nada me decía sobre Vallardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabido que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda desgraciada me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. «Se me pareció al diablo», me dijo pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. Lo conocí poco después que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad y no lo encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacían creer sus travesuras y de una tensión recóndita apenas disimulada por sus gracias excesivas. Pero sobre todo, me pareció un hombre muy triste, ya para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres solos donde vivía Bayardo San Román contaba que éste estaba haciendo la siesta en un mecedor de la sala. A fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con dos canastas de flores artificiales, Vallardo San Román despertó a medias Vio las dos mujeres vestidas de negro inclemente que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las dos de la tarde y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. «Tiene el nombre bien puesto», dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor y volvió a cerrar los ojos cuando despierte, dijo. Recuérdame que me voy a casar con ella. Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este episodio desde antes de que Bayardo San Román la requirieran amores. Me asusté mucho, me dijo. Tres personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras cuatro no lo creyeron cierto. En cambio, Todas las versiones coincidían en que Ángela Vicario y Vallardo San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre, durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Vallardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador atendido por la rifera lánguida cerrada de luto hasta la empuñadura, y le preguntó cuánto costaba la ortofónica con incrustaciones de nácar que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. Mejor, dijo él, así será más fácil y además más barata. Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor. Yo detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas, me dijo evocando aquel día. Además, pensé que era un polaco. Su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica, en medio de la ansiedad de todos, y en efecto se la ganó Bayardo San Román. No podía imaginarse que él, solo por impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de organza. —Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños —me dijo— le costó trabajo convencer a sus padres que no le había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie. De modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la ortofónica al hotel para devolvérsela a su dueño, y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que la viera venir y no la viera regresar con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Vallardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la ortofónica y llevando además a Vallardo San Román para seguir la parranda en la casa. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja, recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la creencia de los hijos, que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde, además de los gemelos. Tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares y dos años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar con bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar hacer flores artificiales y dulces de fantasía, y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas de la época, que habían descuidado el culto de la muerte, las cuatro eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia. Cualquier hombre será feliz con ellas, porque han sido criadas para sufrir. Sin embargo, a los que se casaron con las dos mayores les fue difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era la más bella de las cuatro, y mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia con el cordón umbilical enrollado en el cuello, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraban un porvenir incierto. Yo volví a verla año tras año, durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas. —Ya está de colgar en un alambre, me decía Santiago Nazar. —Tu prima la boba. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez, vestida de mujer y con el cabello rizado, y apenas si pude creer que fuera la misma. Pero fue una visión momentánea, su penuria de espíritu se agravaba con los años, tanto que cuando se supo que Vallardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una perfidia de forastero. La familia no solo lo tomó en serio, sino con un grande alboroso. Salvo pura Vicario, quien puso como condición que Vallardo San Román acreditara su identidad, hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en que desembarcó con su atuendo de artista, y era tan reservado sobre su origen que hasta el engendro más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrasado pueblos y sembrado el terror en Casanare, como comandante de tropa, que era prófugo de Cayena, que lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos amaestrados, y que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el Canal de los Vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjeturas con un recurso simple. Trajo a su familia en pleno. Eran cuatro, el padre, la madre y dos hermanas perturbadoras. Llegaron en una forte con placas oficiales cuya bocina de pato alborotó las calles a las once de la mañana. La madre, Alberta Simons, una mulata grande de Curazao que hablaba el castellano todavía atravesado de papiamento, había sido proclamada en su juventud como la más bella entre las doscientas más bellas de las Antillas las hermanas, acabadas de florecer, parecían dos potrancas sin sosiego. Pero la carta grande era el padre, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando supo quién era. Me parecía muy bien que se casaran, me dijo. Pero una cosa era eso y otra muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle por la espalda a Gerineldo Márquez. Desde que asomó por la ventana del automóvil saludando con el sombrero blanco, todos lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaba un traje de lienzo color de trigo, botines de cordobán con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas en la cruz de la nariz y sostenidos con una leontina en el ojal del chaleco. Llevaba la medalla del valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional esculpido en el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil, cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta de que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángela Vicario quien no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores con sus maridos, reunidos en la sala de la casa, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres fue que una familia dignificada por la molestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo demolió con una sola frase. También el amor se aprende. A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de ellos fue de solo cuatro meses por las urgencias de Bayardo San Román. No fue más corto porque pura vicario exigió esperar a que terminara el luto de la familia, pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible con que Ballardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba, me contó Ángela Vicario, y yo le contesté, sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del View de Chius. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida por los vientos y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las tinieblas cubiertas de anémonas moradas y en los días claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los trasatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Bayardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó a la mesa del viudo de Shoes a jugar una partida de dominó. Viudo, le dijo. Le compro su casa. No está a la venta, dijo el viudo. Se la compro con todo lo que tiene dentro. El viudo de Siut le explicó con una buena educación a la antigua que los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa en toda una vida de sacrificios y que para él seguían siendo como parte de ella. Hablaba con el alma en la mano, me dijo el doctor Dionisio Iguarán, que estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que prefería morirse antes que vender una casa donde había sido feliz durante más de treinta años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. De acuerdo, dijo. Entonces véndame la casa vacía. Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de tres noches, ya mejor preparado, Vallardo San Román volvió a la mesa de dominó. Viudo empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el viudo, pero ustedes, los jóvenes, no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. -Digamos cinco mil pesos -dijo. -Juega limpio -le replicó el viudo con la dignidad alerta. Esa casa no vale tanto. -Diez mil -dijo Vallardo San Román. Ahora mismo, y con un billete encima del otro. El viudo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia, me dijo el doctor Dionisio Guarán, que además de médico era hombre de letras. Imagínate, semejante cantidad al alcance de la mano y tener que decir que no por una simple flaqueza del espíritu. Al viudo de Schuss no le salió la voz, pero negó sin vacilación con la cabeza. —Entonces hágame un último favor —dijo Bayardo San Román. —Espéreme aquí cinco minutos. Cinco minutos después, en efecto, volvió al club social con las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa diez gavillas de billetes de a mil todavía con las bandas impresas del Banco del Estado. El viudo de Sius murió dos años después. —Se murió de eso —decía el doctor Dionisio Guarán estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo ocultaba se le sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón. Pues no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco porque no le quedaba ni un baúl de consolación para guardar tanto dinero. Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le había conocido ningún motivo anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Aun cuando le faltaban menos de dos meses para casarse, pura vicario no permitió que fuera sola con Vallardo San Román a conocer la casa en que iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarle la honra. Lo único que le rogaba a Dios es que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario, pero no me lo dio. Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para liberarse de aquel martirio, cuando sus dos únicas confidentes, que la ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana, la disuadieron de su buena intención. Les obedecía ciegas, me dijo, porque me habían hecho creer que eran expertas en chanchullos de hombres. Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia, le insistieron en que aún los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas, que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer, y a la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. Lo único que creen es lo que vean en las sábanas, le dijeron de modo que le enseñaron artimañas de comadronas para fingir sus prendas perdidas y para que pudiera exhibir en su primera mañana la recién casada, abierta al sol en el patio de su casa, la sábana de hilo con la mancha del honor. Se casó con esa ilusión. Bayardo San Román, por su parte, debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna, pues cuanto más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la visita del obispo para que éste los casara, pero Ángela Vicario se opuso. La verdad, me dijo, es que yo no quería ser bendecida por un hombre que solo cortaba las crestas para la sopa y botaba en la basura el resto del gallo. Sin embargo, aún sin la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia tan difícil de amaestrar que al mismo Bayardo San Román se le salió de las manos y terminó por ser un acontecimiento público. El general Petronio San Román y su familia vinieron esta vez en el buque de ceremonias del Congreso Nacional, que permaneció atracado en el muelle hasta el término de la fiesta, y con ellos vinieron muchas gentes ilustres que sin embargo pasaron inadvertidas en el tumulto de caras nuevas. Trajeron tantos regalos, que fue preciso restaurar el local olvidado de la primera planta eléctrica para exhibir los más admirables, y el resto lo llevaron de una vez a la antigua casa del viudo de Shoes que ya estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas bajo el escudo de la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines, y dos orquestas de valses que desentonaron con las bandas locales y con las muchas papayeras y grupos de acordeones que venían alborotados por la bulla de la parranda. La familia Vicario vivía en una casa modesta, con paredes de ladrillos y un techo de palma rematado por dos guardas donde se metían a empollar las golondrinas en enero. Tenía en el frente una terraza ocupada casi por completo con macetas de flores y un patio grande con gallinas sueltas y árboles frutales. En el fondo del patio, los gemelos tenían un criadero de cerdos, con su piedra de sacrificios y su mesa de destazar, que fue una buena fuente de recursos domésticos desde que a Puncio Vicario se le acabó la vista. El negocio lo había empezado Pedro Vicario, pero cuando éste se fue al servicio militar, su hermano gemelo aprendió también el oficio de matarife. El interior de la casa alcanzaba apenas para vivir por eso las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada cuando se dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate, me dijo Ángela Vicario, habían pensado en la casa de Plácida Linero, pero por fortuna mis padres se emperraron con el tema de siempre de que nuestras hijas se casan en nuestro chiquero, o no se casan. Así que pintaron la casa de su color amarillo original, enderezaron las puertas y compusieron los pisos. Y la dejaron tan digna como fue posible para una boda de tanto estruendo. Los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y sanearon la porqueriza con cal viva, pero aún así se vio que iba a faltar espacio. Al final, por diligencias de Bayardo San Román, tumbaron las cercas del patio, pidieron prestadas para bailar las casas contiguas y pusieron mesones de carpinteros para sentarse a comer bajo la fronda de los tamarindos el único sobresalto imprevisto lo causó el novio en la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Vicario con dos horas de retraso, y ella se había negado a vestirse de novia mientras no lo viera en la casa, imagínate, me dijo, hasta me hubiera alegrado de que no llegara, pero nunca que me dejara vestida, su cautela pareció natural, porque no había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia, en cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y los azares sin ser virgen había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de la pureza. Mi madre fue la única que apreció como un acto de valor el que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo, me explicó, Dios entendía esas cosas. Por el contrario, nadie ha sabido todavía con qué cartas jugó Bayardo San Román. Desde que apareció por fin de levita y chistera, hasta que se fugó del baile con la criatura de sus tormentos, fue la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se supo nunca con qué cartas jugó Santiago Nazar. Yo estuve con él todo el tiempo, en la iglesia y en la fiesta, junto con Cristo Bedoya y mi hermano Luis Enrique, y ninguno de nosotros vislumbró el menor cambio en su modo de ser. He tenido que repetir esto muchas veces pues los cuatro habíamos crecido juntos en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones, y nadie podía creer que tuviéramos un secreto sin compartir, y menos un secreto tan grande. Santiago Nazar era un hombre de fiestas, y su gozo mayor lo tuvo la víspera de su muerte, calculando los costos de la boda. En la iglesia estimó que habían puesto adornos florales por un valor igual al de catorce entierros de primera clase. Esa precisión había de perseguirme durante muchos años, pues Santiago Nazar me había dicho a menudo que el olor de las flores encerradas tenía para él una relación inmediata con la muerte, y aquel día me lo repitió al entrar en el templo. No quiero flores en mi entierro, me dijo, sin pensar que yo había de ocuparme al día siguiente de que no las hubiera. En el trayecto de la iglesia a la casa de los vicarios sacó la cuenta de las guirnaldas de colores con que adornaron las calles. Calculó el precio de la música y los cohetes, y hasta de la granizada de arroz crudo con que nos recibieron en la fiesta. En el sopor del mediodía, los recién casados hicieron la ronda del patio. Bayardo San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de tragos, como se decía entonces, y parecía muy a gusto en nuestra mesa. Ángela Vicario, sin el velo y la corona y con el vestido de raso ensopado de sudor, había asumido de pronto su cara de mujer casada. Santiago Nazar calculaba, y se lo dijo a Vallardo San Román, que la boda iba costando hasta ese momento unos nueve mil pesos. Fue evidente que ella lo entendió como una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se debe de hablar de plata delante de la otra gente, me dijo. Vallardo San Román, en cambio, lo recibió de muy buen talante y hasta con una cierta jactancia. —¿Casi? —dijo. —Pero apenas estamos empezando. Al final será más o menos el doble. Santiago Nazar se propuso comprobarlo hasta el último céntimo, y la vida le alcanzó justo. En efecto, con los datos finales que Cristo Bedoya le dio al día siguiente en el puerto, cuarenta 45 minutos antes de morir, comprobó que el pronóstico de Bayardo San Román había sido exacto. Yo conservaba un recuerdo muy confuso de la fiesta antes de que hubiera decidido rescatarla pedazos de la memoria ajena. Durante años se siguió hablando en mi casa de que mi padre había vuelto a tocar el violín de su juventud en honor de los recién casados, que mi hermana la monja bailó un merengue con su hábito de tornera y que el doctor Dionisio Iguarán, que era primo hermano de mi madre, consiguió que se lo llevaran en el buque oficial para no estar aquí el día siguiente cuando viniera el obispo. En el curso de las indagaciones para esta crónica recobré numerosas vivencias marginales y entre ellas el recuerdo de gracia de las hermanas de Bayardo San Román, cuyos vestidos de terciopelo con grandes alas de mariposas, prendidas con pinzas de oro en la espalda, llamaron más la atención que el penacho de plumas y la coraza de medallas de guerra de su padre. Muchos sabían que en la inconsciencia de la parranda le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos catorce años después la imagen más intensa que siempre conservé de aquel domingo indeseable fue la del viejo poncio vicario sentado solo en un taburete en el centro del patio, lo habían puesto ahí pensando quizás que era el sitio de honor y los invitados tropezaban con él, lo confundían con otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara y él movía la cabeza nevada hacia todos lados con una expresión errática de ciego demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para él y respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía, feliz en su cerco de olvido, con la camisa cartonada de engrudo y el bastón de guayacán que le habían comprado para la fiesta. El acto formal terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor. El buque se fue con las luces encendidas y dejando un reguero de valses de pianola, y por un instante quedamos a la deriva sobre un abismo de incertidumbre, hasta que volvimos a reconocer unos a otros y nos hundimos en el manglar de la parranda. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto, abriéndose paso a duras penas en el tumulto. Vallardo San Román reventó cohetes, tomó aguardiente de las botellas que le tendía la muchedumbre, y se bajó del coche con Ángela Vicario para meterse en la rueda de la cumbiamba. Por último ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya hasta donde nos alcanzara la vida y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños donde el viudo de Shoes había sido feliz. La parranda pública se dispersó en fragmentos hacia la medianoche, y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Armenta a un costado de la plaza. Santiago Nazar y yo, con mi hermano Luis Enrique y Cristo Bedoya, nos fuimos para la casa de misericordias de María Alejandrina Cervantes. Por allí pasaron entre muchos otros los hermanos Vicario y estuvieron bebiendo con nosotros y cantando con Santiago Nazar cinco horas antes de matarlo. Debían quedar algunos recordos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llegaban ráfagas de música y pleitos remotos, y nos siguieron llegando cada vez más tristes, hasta muy poco antes de que bramara el buque del obispo. Pura Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las once de la noche después de que las hijas mayores la ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como a las diez, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario, pero el recadero estaba deprisa. Se había dormido a fondo cuando tocaron a la puerta. Fueron tres toques muy despacios, le contó a mi madre, pero tenían esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que había abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Bayardo San Román en el resplandor del farol público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con tirantes elásticos. Tenía ese color verde de los sueños, le dijo pura vicario a mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo que solo la vio cuando Vallardo San Román la agarró por el brazo y la puso en la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas y estaba envuelta con una toalla hasta la cintura. Pura Vicario creyó que se habían desbarrancado con el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio. Ave María Purísima, dijo aterrada. Contesten si todavía son de este mundo. Vallardo San Román no entró sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la casa, sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy hondo desaliento, pero con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo. Usted es una santa. Solo Pura Vicario supo lo que hizo en las dos horas siguientes y se fue a la muerte con su secreto. Lo único que recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar, me contó Ángela Vicario. Pero hasta eso lo hizo con tanto sigilo, que su marido y sus hijas mayores, dormidos en los otros cuartos, no se enteraron de nada hasta el amanecer cuando ya estaba consumado el desastre. Los gemelos volvieron a la casa un poco antes de las tres, llamados de urgencia por su madre, Encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en un sofá del comedor y con la cara marcada a golpes, pero había terminado de llorar. Ya no estaba asustada, me dijo. Al contrario, sentía como si por fin me hubiera quitado de encima la conduerma de la muerte y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir. Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, la levantó en vilo por la cintura y la sentó en la mesa del comedor. —Anda, niña —le dijo temblando de rabia—, dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como a una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre. —Santiago Nazar —dijo—.